0: 就是啊，基本上呢，绝大多数啊，呃，很多命师哈、哦，都有做了错误的预测啊，做了错误的预测。然后当然那个很感谢那个有长期在看我影片的，或者那个我脸书粉丝团的哈、哦，呃，最近都不断的那、呃、来告诉我说啊，那个、嗯，我们有做了精确的预测，然后呢，呃，精确的推算，呃，然后大家都说，嗯、呃，我们那个，呃，大概是。比较夸张一点，大概是台面上比较有名的老师呢，唯一把这次的大选哈、哦、做了比较精准的预测的一位。好、哦，那事实上呢，呃，这次关于这次的大选哈、哦，我其实在2 0 1二零一五年，好、哦，因为我们每年都会办趋势讲座，我上二在2015年我就开始在我的讲座，以及在我的那个所有的那个粉丝团跟公开的版面上面就已经有提到说。啊、哦，蔡英文总统呢，应该会选上2 0 1 5年他其实那时候他還正在竞选中，那时候就讲他应该会选上，而选上应该会有两任。然后一直到呃一八年的10月24四号，哦、民党大败之后呢、呃，就有很多的同行啊、哦，就来我的版面上消遣我啦，或者是说有很多人安慰我啊，说啊那这样子蔡英文应该不会上啊、哦。那时候呢，我都还是很坚持應，应、哦、该蔡总统会有第二任的连任。哦、呃，甚至于我在这次的大选前、哦、如果公开看我的解说，就会知道说我在大选前的大概两个月左右，我又再度在我的板上面、哦，直接讲很清楚，哦、连任两任、哦，连任两任。那呃，有上过课的学生你会知道说，我在课程上面都告诉大家，不但会连任两任，而且呢。而且呢，票数会破700万票以上。啊、当然，严格来讲，我算是估错了啊，因为他是817万票， 7 0 0万算不低了、啊、不过我有讲说，他应该会赢百万呢、啊。啊，呃，当然这个会跟投票比率有关系。啊、这中间还包含了、嗯、我们台湾的首富郭台铭本来要出来选，但是呢，我那时候我也说他应该就不会选了。韩国瑜上了高雄之后呢，我也说他一定会出来选。就是说从韩国瑜上高雄高出来选总统，郭台铭不会出来选，哦。这每一条呢，我都公开在板上提了，啊、呃，以及最后蔡总统会连任，哦，那连任之后呢，当我们就这展现了台湾的民意，啊、呃，很不错哦，毕竟能够有选择还是比较好的，哦，总比那个没有办法选择的，哦，那呃，有很多的网友啊，会想要上来骂，我啊，说我的。我有什么个人的立场吗、啊？我的颜色怎么样啊？你就尽量买好了，好、啊，没关系，因为我觉得我有选择权，我就很开心，总比你们没有选择权好吧？好、啊，我们可以一起为让每一个地方的人都有自由民主而去做努力，而不用去攻击对方。所以呢，至于那些啊预测错误的，呃，错误之后呢要送鸡排，然后现在把脸书关起来的，要多鸡鸡的呃，我觉得剁鸡鸡也算勇敢了、哦，他不是剁那个，不是剁别只鸡的鸡排，他剁自己的鸡，那是非常非常勇敢的，哦、只是你自己的预测错误，干嘛拿老婆的幸福来开玩笑呢？哦，梅家齐这个人，他也把那个李书管起来了，哦，那不论如何，台湾有个很奇妙的情况，哦、就是、呃，在选前呐、啊，几乎一面倒的预测错误，一面倒的命是预测错误，那当然也有人呢，哦呃，也有人呢，马上就说了，那个，呃、那个是他个人的感觉，哦，所以跟命理的知识无关。奇怪、啊，你个人的感觉，你你用你命理师的角度来讲这件事情，然后现在说你是你个人的感觉，那你帮人家算命的时候可以用个人的感觉吗？哦，这样是不,是不行，哦，这有讲这种话，基本上你连专业的知识都没有，好、哦，那。为什么提这个东西呢？并不是要来跟大家讲说我们预测有多精准，而事实上是要来让大家了解一件事情，就是啊、哦，到底能不能够推国运、哦？能不能推国运？我在开业以来呢，一直都很明显的，而且很直接的，在我的板上面来讨论整个社会趋势的发展状况。然后我也一直以来呢，都受到抨击，有人会觉得说我不该公开的讨论这些事情，以命师的角度。可是我必须要告诉大家一件事情。命理师基本上呢，就是一个科学和与推测，好、哦，就像气象局一样。我今天讲说，因为台风要来，所以那个要注意那个农产。那注意农产，你就要担心说你的那个菜价就会涨。那这个是不是经济局势？这当然是经济局势。那难道我不能讲台风要来吗？所以，一个不讨论整体局势的命理师，根本没有资格说他自己。能够去推算人家的命运，你想想看，你如果连那个环境要变动，菜价要涨，你都不知道，你怎么去帮助你的客人？他是农民，他可能是小农，你怎么帮助他？你根本没有能力帮助他。好、哦，所以我们本来就必须要去观察社会局势状况。那在观察的过程中间呢，很重要一点就是要有足够的理性。好、哦，不管不管是对于社会现象，或者对于个人，都是要有足够的理性，才能够做出好的观察。晚上做我的观察，那所以要说我准吗？我其实不是准，而是我有足够的理性，我会知道说，嗯，当命理上面的专业知识给了我们的讯息的时候，我们对应环境，我们应该怎么去解析跟分析它，而不会单纯的只是因为你不喜欢什么候选人，你就觉得说，哦，呃、他可能那个会死掉，哦，他可能会怎么样，哦，甚至那个有人说台湾呢，如果啊，那个，哦。不是哪一个人当选的话，台湾会有报应、哦，这都不是一个专业的命理师该讲出来的话，甚至不可以说、呃、因为你看到那个哪个候选人被欺负，所以你就觉得他一定会胜选，这都不是一个很情绪而不理性的。那专业而理性的命理师呢，我们就可以很冷静的哈去看待局势的变化，我们就可以做出很好的判断，因此可以在每一个社会变动环节里面很精准的做预测，很精准的做预测。顺便广告一下啊，那个台湾台湾的趋势讲座，每年的今年是2月1号，那新加坡呢是2月底是2月22二号到26六号中间还包含了我们在新加坡专门给新加坡的网友提供了一个密集班的课程这个课程内容还是台湾没有的、呃、那因为。因为每一次都讲准嘛，对不对？所以呢，很多人呢都希望啊，要了解一下，说啊，我们到底怎么去判断这些事情？我现在就小小跟大家分享一下，好、哦，我们怎么样能够去很精确的做出这样的判断？哦，呃，事实上我在呃2015年哈、哦，就是一五年这一年的时候呢，我就开始开趋势讲座了。那一年比较特别的事情呢是，哦，那年比较特特别的事情呢，哦，是走乙。走乙，那走乙呢？太阴化气，好，太阴化气，好。那这一年当的重点哈是房地产会下跌，好，房地产会跌。那比较奇妙的是呢，在二零一七年的时候走丁，好，走丁的时候呢太阴化露。好。因此呢，很有趣的是这一年呢，几乎所有的命理师都说这一年房价会涨起来，为什么？因为太阴化露。那太阴是什么呢？太阴是房地产的意思。结果这一年，实际上才是更清楚的，盘房地产开始在继续往下走。那这个就是我常说的啊，命理师单纯就盘上面的字意去解释，很容易望文生义，好、哦，很容易望文生义，然后结果就乱七八糟。太阴化禄，太阴化禄叫什么？太阴是房地产，房地产化禄叫做多出来的东西。房地产这么的多，房产多，房产多当然都是物价就会下跌嘛，东西越多就越便宜，不是吗？所以应该是下跌，哦，但如果说他单纯的只是就字面解释，那他就会误会了，哦，它就会误会了，好、哦，那以今年来讲呢，哈、哦，今年的选举啊，哦，己亥年，哦，己亥年，哦，我们就不要讲说有很多老师啊，哦，把今年的选举台用庚年再算，哦，因选举那一天还没过年，我们现在还没过年，啊、哦，那有些老师用庚年再算，哦，用庚年再算，庚年再算呢，天同化忌。啊，我们也不去讨论说天龙画技可能有些问题啦、啊，因为我们用这天象画技。啊，事实上根本不能用更年，大要用几年，因为我们选举还没有过。啊，那如果用几年的话呢？几年是文曲画技。哦，文曲画技。啊，那文曲画技是什么意思？哦，文曲是一个人的思虑，一个人的思虑，一个人的心思。一个人的思虑和心思有了空缺，一个人心思的思虑有空缺，他就会没有安全感。他是不是会对人生有所惧怕？你要想，这一年一整年啊，所有人的命盘的格局性全部都化忌。那你去想，命盘上面有十二宫，十二个宫位里面呢，你碰到命宫的，碰到福德宫的，碰到官禄宫的，碰到财帛宫的，碰到夫妻宫的，好。几乎一半以上的公文，只要碰到文曲忌，你就对人生会有某一种的不安全感。那大环境来说呢？哦，大环境来说呢，表示说整体的局势情况都会觉得需要有所变动、有所改变。那在需要有所变有所改变而没有安全感的情况之下，再加上哦，再加上那个整体的环境呢？那个香港的问题，然后美国的问题，跟那个共产党呢，对于两岸之间政治问题这么强烈的打压，一定会拉高那种不安全感。一旦安全被拉高，必然他的投票率会拉高，必然年轻人会感到不安。那投票拉高，年轻人感到不安，那年轻人会支持谁？年轻人一定是支持一个能够让他有安全感的，而不是去支持一个看起来、哦很老派，看起来那个只希望我们可以低头的这样子候选人，那就这样子理性的分析之下，他们就会知道说每一个委曲画机都在影响我们的命盘，当然可想见的呢，一定会大幅度的搭出来投票，那当然就得到那前几天我们知道的结果哦，那个参选总统拿到了八十一八百一十七万票，有史以来最高，这个就是委曲机直接逼出来的状况。这些逼出来状况，可是如果说没有办法理性的去解读，没有办法理性的去解读，你就会把这个文曲祭解读成什么？解读成这个国家里面有一群人每天觉得说啊国家改革不对，每天觉得说那个他们好像被打压了，然后你就把它解读那是那群人在文曲化机，可是就忘记了整个整体的情况要去做分析，不是只有那一小群人，所以这是为什么我会在那个。这次的选举的预测的时候，哦，可以精确的说出哪一个会上，哪一个不会上，谁会放弃他的选举，那当然我们我会可以在2015年就做出这样的判断，是每一年每一年这样下去推，每一年这样这样推，那细节的情况呢，我们课堂上有机会我们就会说，那在这边呢只是简单跟大家介绍说，我们其实，在命理上面啊，判断每一件事情啊，都不能单纯的只用一个。命书上面或是学理上面的事情，而必须要去做环境的判断，而必须要去做环境的判断。那这样子呢，才可以理性的做分析。好、哦，嗯，欢迎大家参加我们在二月一号啊、呃、台北的趋势讲座跟，跟呃新加坡啊、哦、那个在二月二十一号在新加坡的趋势讲座。好、哦，谢谢大家。嗯嗯